1: Dostal som taký darček od výdavateľstva IKAR, kde mi vyšle aj moje knižky a ten benefit z toho je ten, že mám teraz také dobré vzťahy staj- s tými literárnymi krúhmi ale oni mi posielajú doma dobre knihy lebo vedia, že, čo, že som music lover. A prišla mi domov kniha Surrender, ktorú ty asi poznáš.
2: Tiež som ju dostala a musím povedať, že troška cítim sa zahambený, lebo som si povedal, že si ju prečítam a že proste aj ju niečo, niečo o nej napíšem. Určite to urobím, ešte pred Vianocami a pustil som sa do toho, len potom prišlo miliónov rôznych vecí, ale zistil som, že bono je človek, ktorý sa rád vyjadruje literárne. To znamená, že on rád píše, rád rozpráva, že je to človek, ktorý, alebo samozrejme, aj ty, aj ja sme máme načítaných pomerne veľa knížiek ktoré napísali alebo narozprávali a niekto ich prepísal do nejakej podoby e, rôzne hudobné e, veličiny, ale e, tu je vidno, že Bono si to písal sám, že on si dal podľa mňa záležať na každom jednom slove, na každej jednej vete, aj čo tým chcel povedať, aj ako to chce povedať. Takže je to e, zaujímavé, ale možno trošku náročnejšie čítanie ako pri takýchto, nazvejme to, autobiografiách to býva.
1: téma tohto podcastu nebude Bono, ani ta knižka, ale tak dovolím si poďakovať nášmu spoločnému priateľovi Milanovi, ktorý robí v manažmente vydovateľstva, že, že nám toto posiela a okrem toho my vieme, že Milan je náš skálny poslúchač. Takže pri čítaní tejto knihy so, som asi v polovici knihy narazil na to, ako Bono spomína na histórky s Michaelom Hutchinson zo skupy Inexcess. A tak ma to upútalo, že som ti teda na, teda navrhol, aby sme sa o Inexcess a najmä o Michaelovi porozprávali, keďže ja som sa tam proste s otvorenými ústami díval, že čo vlastne ten Michael Hutchins, že to je naozaj Jim na 90 rokov. Takže dnešný podcast by som rád venoval spomienke na Austrsku kapelu Inexus a ja by som vám porozprával, alebo prerozprával tie pikošky, ktoré tam hovorí Bono, plus tie ďalšie, ktoré som si hneď spätne našiel na internete, že čo vlastne sa tam dialo s tým Michaelom a aký on mal tie veci. Tak povedz mi, Jura, aj ty najprv, aby sme teda neboli len v tom búvári, že ty si mal rád
2: kapelu Inexus? Ja som mal kapelu Inexus rád, určite, lebo bola to roková kapela aj keď s presahmi do fánku alebo proste do rôznych takýchto vecí, ale bola to prirodzene roková kapela, z hľadiska veľkosti, keď si to tak zoberieš, tak je to po ACDC najúspešnejšia kapela, ktorá pochádza priamo z Austrálie. BGS nepočítam, mm. lebo tý sa...
1: Ešte by sa možno podľa, že Midnight Oil... Midnight,
2: Midnight nikdy nebola kapela, ktorá by dokázala vypredať VMBLI, mm, čo sa pravda. podalo stalo čiže a INEXES sa dostali na práve miesta v amerických Itparadach, čiže z hľadiska veľkosti a dosahuje INEXES určite najväčšia kapelá. Kapela. Problémom je, alebo v podstate nie že problémom, ale smolou je, že vlastne ich regulérna veľká kariéra trvala asi len 13-14 rokov a bola priamo závislá na Michaelovi Hutchencevi. Čiže tam sa stalo vlastne to, že keď Michael Hutchence dobrovoľne odišiel z tohto sveta, tak vlastne tá kapela v úvodzovkách prestala mať význam. A pritom tí jeho spoluhradči boli takisto veľmi dôležití, ale on bol tá hlavná zložka tej skladačky, bez ktorej to už nikdy nebolo ono. A oni zaujímavým spôsobom teraz sa premostím úplne ďalej. To znamená, že oni hľadali spôsoby, ako fungovať ďalej, ale nevždy sa to podarí. V podstate jediný možný alebo ideálny model v prípade takto postavenej kápely našla skupina Queen. To znamená, že Queen bol Brian May a Roger Taylor a zavolali si k tomu nejakého veľkého speváka. V prípade Paul Jones sa to nevyšlo úplne presne podľa A v prípade Adama Lamberta áno, to je ten spevák, ktorý má na to, aby spieval piesničky Freddyho Mercuryho, nepodarilo sa to v prípade skupiny The Doors. Tam vyšli po smrti Jima Morrisona dva albumy, ktoré úspešne zapadli prachom, pretože to je tak veľká postava, že sa to jednoducho nedá. a v prípade skupiny Inexis tam vlastne z toho bola aj jedna televízna reality show, kde oni hľadali speváka ktorý sa ním stal, nejaký JD Fortune, nikdy som o lenom nepočul a priznám sa, že ani tie náhrávky som nejako nezaregistroval tie, ktoré vlastne náhrali potom už spolu, potom tam bol aj nejaký ďalší spevaj, ktorého meno takisto už neviem alebo respektíve neostalo mi v pamäti ale to chcem povedať, že to bola tá obrovská smola tej kapely, že hoci tam boli mimoriadne talentovaní hudobníci a podobné, bez Majkla Hačanca by to už jednoducho už to jednoducho nefungovalo a práve to ohraničenie, možno rokmi 1984 až 1997, to je to obdobie najlepšie a to čo tam zanechali a predovšetkým všetkým tohto obdobia, znamená od roku 86 po rok najmä tomu nejaký 93, to je to crème de la crème, z ktorého môžeme v podstate nejakým spôsobom čerpať. Ale kým sa k tomu dostali, že boli naozaj veľká Štadionová kápela, no tak ako si museli svoje odohrať v svojej rodnej Austrálii a pomaličky stúpať po tom rebríčku. Hovorí sa, že ten prvý album dostali budget na neho nejakých 10 tisíc dolárov a aby, aby to urobili čo najlepšie, tak zásadne na Nahrávali od polnoci do rána, lebo vtedy boli najlepšie ceny v prípade e, nahravacích štúdií a tak ďalej a tak ďalej. Ale tá vytrvalosť sa im oplatila a druhá polovica 80 rokov a začiatok 90 to bol, to boli tie fantastické roky skupiny Inexes a pesniče, ktoré oni mm-hmm. vtedy priniesli.
1: Jure, vám to tak krásne zhrnul. ja len úplne, tak akože nebudem veľmi sa nejak chronológiou zaoberať, len poviem, že Inexe vznikli v roku 1977 a aj keď ten Michael Hutchins bol tam akože, ako Jure povedal, kľúčová postavička, lebo bol ten spevák, tak celá tá kapela bola dosť založená na troch bratoch no, Ferrisovcov, no, lebo to vlastne aj Myslím si, pôvodný názov bol, že Ferris Brothers to bola taká skupina, kde oni si ho zobrali Michael ako spevaka a Andrew Ferris bol spoluautor v podstate všetkých hitov, mm. ktoré inak sa nahrali. Čiže nebolo to ako, že vyslovene záležne iba na tom, že ten Michael Hutchins by bol akože nenahraditeľný, ale tým, že bol frontman a že bol, a to, a k tomu sa chcem hlavne venovať, že bol strašne dobre vyzerajúci. Veľmi dobre mi súvisí to, ako si povedal, tá parajela s tým Jimom Morrisonom, lebo Jim Morrison bol tiež veľmi dobre vyzerajúci človek na konci 60. rokov a Michael Hutchins bol veľmi dobre vyzerajúci, veľmi atraktívny mladý muž. A teraz si predstavte, že oni od 77. do 84. roku vydávali albumy s pomerne nízkym budžetom, s úspechom. Aj to len taký minoritým len doma v Austrálii. A potom v polovici 80. rokov album Kick a vystrelil to toho hore a proste boli tie veľké hity a, a potom ich každý poznal. Devil Inside, Original Sin, Need You Tonight a proste New Sensation a what všetky tie hity, watch You need, až 90. rok a proste Disappear. A new, Baby, proste, don't cry. Presne tak. Čiže to zrazu a by my side, proste akože never there is a pár sme zabudli a mohli by sme vymenovať kopu, akož naozaj koncertná štadionová kapela a Teraz idem k tomu, čo vlastne tam ten Bono mi hovoril čas, čo, čo by som vám rád povedal. Mnohí možno o tom viete a mnohí možno nie. V 92. roku sa úplne fundamentálne zmenil život tomu Michaelovi Tento človek, ktorý, ako sme už povedali, strašne dobre vyzerajúci mladý muž, si našiel partnerku Helenu Christensen, ktorá bola na začiatku 90. rokov svetová top modelka jedna 10. z 10 najkračších žien na svete. A títo dvaja ľudia fungovali roky ako pár. Mimochodom, boli veľmi dobrí priatelia aj Bona s jeho manželkou Ellie. Ale to teraz nie je... Pozornosť. Hannah, Helena Christensen je z Dánska a v jedno leto roku 1992, oni boli v Kodani, Michael Hutchins s Helenou Christensen, ako zálúbený pár, ktorí mali spolu už 1,5 roční vzťah a bývali u nej v byte a keď chodili v Kodani na tých mestských bicykloch, tak jedli si pizzu, užívali si tie radovanky, dvaja výborne vyzerajúci úspešní, mladí, krásni ľudia. A ten Michael Hutchins zastal s tým bicyklom a jedol pizzu a stal v ceste, v tých úzkých cestách v Starom meste v Codani, taxíku. A ten taxík ani nezatrúbil ani nič, nič. iba vystúpil taxikár z auta a Michaelovi Hutchincovi zo zadu z celej síly ho udrel. A Michael Hutchins padol z toho bicykla a padol hlavou na obrubník. Jediný očitý svetok je žiaľ iba Helena Chrystansen, ktorá to takto opísala. Taxikár sa zlákol. Nástupu do auta zmizol. Helena Christensen si v prvom okamihu myslela, že ten človek je mŕtvý, mu tiekla krv z nosa aj z oboch úši. Tak zavolala záchranku, ktorá okamžite prišla a zobrali ho do emocice. Michael Hutchins bol najprv v bezvedomí a potom, neviem pokoľkých dňoch ho prebrali a on zdal zavolať ju, ktorá tam myslím si bola niekde v blízkosti a veľmi naliehal, že chce ho teda zmiznúť a že chce ísť k nej do toho domu. Tí doktori s tým nesúhlasili, ale on podpísal ten reverz a išiel k nej do toho bytu. Ona potom opisuje, že počas niekoľkých týždňov, ktoré býval u nej, denne zvracal a mal ukrutné bolesti v hlavi a závraty. Nakoniec prístúpil na to, že ona zavolala súkromného doktora do jej bytu, lebo nechceli zaženie okolností do jej nemocnice. Veľmi som na to myslel, že ten, keby bol u nás tých v tých slovenských nemocnicách, odkiaľ práve teraz idem, tak by asi som pochopil, že tam nechce byť, ale v tom kodaní asi tam neboli tak zle vyzerajúce tie nemocnice, to len tak na odľahčenie. No a predstav si, že ten doktor hneď, ak by tam robil iba u nich v byte nejaké testy, povedal, že ty musíš ísť na magnetickú rezonanciu, ktorú on v vybavil a on išiel na magnetickú rezonanciu, kde mu povedali, že má trvalé poškodený mozog a on povedal tej Helene Kristensen, že niekto informáciu nikam ďalej na neposúva, že on to nechce dať. Človek stratil chuť a čuch. Tieto dva, stratil na zvýšok života a okrem toho, čo bolo oveľa závažnejšie, sa mu začali úplne dramaticky meniť nálady a trpel totálnou nespavosťou. Čiže ten človek bol v súvislosti stále na liekoch. Jeho Kamaráti zo skupiny Inexes spomínajú, že keď potom nahrávali neskôr v 94. roku, tak ten človek išiel do konfliktu úplne s každým. On, on išiel do fyzických atakov s tými členami skupiny. Nedalo sa z ním vydržať. Priznáva to aj Bono, ktorý tam opisuje v tej knižke Surrender, ktorú som spomenal na úvod, že on býval v Južnom Francúzsku spolu s Helenou Christensen, dvaja najkrajší ľudia na Zemeguli. A Bono bol ich častý hosť, veľmi blízky priateľ aj s Aidom a so, so spolu s manželkami a chodili k nemu a že on mal také zvyky, že napríklad on chodil stále nahy. Pred všetkými tými ľuďmi. A že nikto si s tým nevedel raď, že iba tá Helena Christensen sa za to hambil tak mu stále hádzala úťarak, ktorý ale on si nikdy nedal. V kuse ten človek pil, v kuse proste začal užívať drogy, lebo on potreboval uniknúť z toho šialenstva, ktoré on mal tie bolesti hlavy a všetky tie stavy, že ten človek stratil tie základné zmysly. A Bono priznáva, že sa z ním nedalo vydržať, že proste boli veľmi dobrí kamaráti, mal ho veľmi rád, ale že sa s ním nedalo vydržať a že tá Helena Christensen mu povedala, že ona sa s ním bude musieť rozísť, že keď to vyzerali, že to je najideálnejší pár na svete. No ona sa s ním potom rozišla. A potom sa stala taká vec, že jemu... Do, do jeho života vošla žena, ktorá sa volala Polaiec. Polaiec, ja rozumiem, že to je pre vás mnohých také, že menej známa žena, ale je to neskutočná postavička. Naštudoval som si pre vás o nej všetko. To je normálne, že žena, ktorá bola v, v Anglicku extrémne populárna televízna moderátorka, ako televízna personalita. Mala ráno show ktorá sa volala, že v posteli, ktorá bola tak zorganizovať, trvala roky, že tam bola jedna veľká rúžová posteľ s obrovskými perinami, kde si ona do ránnej breakfast volala brutálne hviezdy typu Elton John, Boy George a proste všetky tie najväčšie hviezdy toho obdobia, ktoré s ňou ležali v tej postele. Ona bola akože atraktívna blondinka, veľmi zvodná, hovorí sa o nej, že veľmi nymphománská a táto žena... Proste si tam volala tých hostia, vypytovala sa napríklad, mala tam Stinga a povedala mu, že U, ukáž nám, aké si spodnú bielizónu. A Sting si pred ňou, t- v priamom prenose tej teórie, dole gaťa a ukázal ľuďom slípy. Čiže ona akože je strašne kontroverzná postavička, enormne búvarná, hovorím o 80. rokov, s touto breakfast show, ktorú produkoval Bob Geldov. A Bob Geldov, ako Júra je a dnes už tu viete aj vy, bol jej manžel, ktorý proste z ňou mal tri deti. Bob Geldov sa to také manžel, že... On bol člen skupiny Boomtown Reds a táto ženička ona sa tak na neho namotala, námotala, že ona ho normálne uhnala k tomu, aby on s ňou spolodil tie deti a potom si aj v Las Vegas zobral za manželku, kde ich svetok na svet bol Simon LeBron Duran Durand Duránu Durán. A táto ženička, akože bola úplne upetá, stála, akože pozorovala toho Boba Geldovka, ona proste ho k tomu, aby z ňou tie deti, ale on sa do nej potom aj zálúbil, lebo ona proste bola takýto človek. Ale ona nevydržala byť verná. Ona mala proste počas toho, ako žila s týmto, niekoľko vzťahov s takým hercom, buď, že Rupert Everett Áno. je taký herec, z tých mal až 6-ročný vzťah, ktorý ten Bob Geldov normálne, že on to toleroval. Potom mala jednoročný vzťah so spevákom menom Terence, Terence, Terence Darby. Darby Úplne oficiálny, že paparaci ich fotili, ako oni chodili na večer. A ten Bob Geldov bol doma s tými troma deťmi, ako Bob Geldov, veľká personalita, stál za projektom Band 8. Hej, proste akože veľká a mega blízky kamarát. A proste tento človek proste s ňou žil z touto poloviec, ktorá mu zahýbala enormným spôsobom. A ona v 85. roku... Ro-
2: muzikánska sa tomu voli. V
1: 85. roku robila v tej spomínanej ránej show v tej posteli rozhovor s tým Michaelom Hutchinson, ktorý bol mega fešák s tými prvými hitmi. A ona hneď povedala, že teba dostanem, teba bude mať. A ten turnéžer vravil, že Ježiši Kriste, ale neste bol nikdy. Na 9 rokov ju od nej distancovala, ale v 94. roku tá žena si počkala na to a dorazila niekde na nejaké turné, kde, kde vystupovali inexesa, kresle tomu Michaelovi Hachincovi, ktorý bol po tej, po tej udalosti z roku 92, po rozchode z Alan Christensen A on akože po prvom sexe sa do nej úplne z, z, sa na ňo namotala ona na ňo a začali žiť ten šialený život. Ale vtedy sa stala také vec, že v tom roku 94 oni nejak mali spolu ten intenzívny ľúbosný tak zaz, obidvaja totálne prepadli drogám. Žiaľ Bohu, keď boli v tom najväčšom drogovom rozpoložení, tak ona je otehotnila. A ako vieš, im sa narodilo dieťa. Čiže ten Michael Hutchins mal len jedno jediné dieťa a to dieťa má žiaľ s touto poloviec, ktorá proste mu porodila dieťa a rozviedla sa s tým Bobom Geldofom. Bob Geldof e, získal do patrovníctva tie tri deti a ona mala toto štvrté dieťa s týmto človekom, ktoré ale im úrady chceli hneď zobrať, lebo videli, že obidvaja títo ľudia sú nie, proste, sú nie sú schopní vychovať tie deti. A to potom preskočím, že v roku, keď oni, samozrejme, že potom medzi nimi vznikli nejaké spory a podobné veci. A potom v novembri 97, takto presne na konci novembra sa stala tá udalosť, že ten Michael Hutchins údajne spácha samovraždu obesením. takto Tak to proste koroner povedal. Tá polajec tvrdila, že tam sa išlo o nejakú autoerotickú pomoc, ktorú muži robia pri masturbácii, že si viacej priškrtí kyslík do mozgu, aby mal intenzívnejší ten prejav. Nemám s týmto nejaké skúsenosti, takže ne- Neviem to posúdiť, ale v každom prípade, keď si pozriete oficiálne, tak zistíte, že Michael Hutchins mal v sebe veľkú dávku alkoholu, veľkú dávku kokainu, veľkú dávku lieku Prozak, ktorý je proste na tieto psychiatrické stavy, plus ďalšie na predpis predpísané psychofarmaka a za týchto okolností proste zomrel v tom hoteli v meste Sydney. No,
2: tam ešte toto toho vstupuje vlastne tá kvázi vec. Alebo ten konflikt, ktorý on mal s Bobom Geldofom, pretože vlastne na, on bol na turné s kapelou k albumu Full Man, Dirty Hearts, ktorý už nebol taký, ani zďaleka tak úspešný ako albumy Kick alebo X, ktoré vyšli teda v tej druhej polovici 80 rokov. No a Polajec chcela za ním pricestovať, chcela zobrať niektoré z tých svojich detí, ktoré máli s Bobom Geldofom, čo Geldof odmietal. No a sú nejaké presné záznamy, že e, aj ľudí, ktorí boli vo vedľajšej izbe, vedľa Michaela Hutchensa, že počuli nejaké strašné revia, strašné kriky a potom t- po tej spätnej rekonštrukcii zistilo, že vlastne on cez telefón sa Michael Hutchens e, hádal s Bobom Geldofom. Predpokladám, že to bolo kvôli tým jeho deťom, ktoré mal spoluviec. No je to smutný príbeh, ale ten začiatok tej smutnej časti je podľa mňa, ako si ty správne povedal, práve pri tej nehode v tej kodani, pretože podľa mňa tam došlo k takému poškodeniu mozgu, že vlastne všetky tie obranné mechanizmy, ktoré on možno mal, lebo on bol roková javiezda, čiže on nemal šancu sa vyhnúť drogám alebo proste iným takýmto záležitostiam, tak ako vlastne všetky tie obranné mechanizmy jednoducho sa vypli. Polajec tomu napomohla akože naplno, no a v podstate a nepomohlo tomu, lebo respektíve ďalším spúšťačom všetkých tých negatívnych vecí bolo to, že tá kapela nevedela nadviazať na úspech proste tých pesniček, ktoré mala práve v tom období 87 až, dajme tomu, 92. Lebo už na albumu Welcome to Wherever Where You Are tam bol, ešte tuším, neviem, či By My Side, alebo je tam jedna pesnička, ale ten album Fall on Dirty Hearts, to bol album, ktorý bol produkovaný veľko. Tam k tomu vzniklo, ak si dobre pamätám, možno 12 videoklipov ku 12 pesničkám, ale žiadna z nich nemala vôbec potenciál pes- ako typu pesnička ako Need You Tonight alebo Never Tear Us Apart. A ktedy Never Tear Us Apart poviem takú malú československú stopu, pretože klip tejto pesničke sa nakrúcal v Prahe. V roku 1988 to bola veľká udalosť, pretože potom neskôr aj Human League a množstvo iných interpretov nakrúcali klipy v Prahe David Bowie, napríklad ten nakrúcal Hello Spaceboy v pražských štúdiách, ale v roku 1988 ešte vlastne pred dnešnou revolúciou to bolo niečo výnimočné, takže veľmi podrobne to opisovala vtedy časopis Melodie. A ak si pozrite klip Never a part, tak uvidíte toho klasického príslušníka VB v tej klasickej uniforme s tými červenými výložkami Spomínam si, že niekto to opisoval v tom časopise Melodie tým spôsobom, že sledoval MTV, kde vtedy spevák skupiny Marilyn Fish komentoval, ako sa mu páčia alebo nepáčia klipy. No a pustili mu Inexus Never Tears Apart a on povedal, no a to je aké zaujímavé a pekné mesto, nie je to náhodou Stockholm. Tým chcem dať nájavo, že naozaj my sme žili za železnou oponou a to, čo dnes navštevú Prahy absolvuje každý človek zo západnej Európy ako raz za život určite pretože je to jedno z najkrajších miest na svete tak v tom čase to bola naozaj exotika že Praha v roku, ešte v roku 1988 bola naozaj exotická záležitosť ale myslím, že tam točili zábery do viacerých klipov, ale i z Prahy ako konkrétne vznikol len ten ako Never Tears Apart tá aspoň minimálne čo sa týka exteriérov, takže pozrite si ako vyzerala Praha v roku 1988 v tom klipe tu môžete nájsť
0: tieto Vianoce budú iné. Tento rok si dávame digitálnu očistu a svoje mobily nechávame pod stromčekom. Vyprážaný kapor, odfotený z každej strany, tento rok nebude vyzerať inak. Skúsme to spoločne. Na chvíľu nechajme svoju tvár osvetľovať iba svetielkami Vianočného stromčeka. Vianočného stromčeka. Darujme si blízkosť a zapojme do toho všetkých našich blízkych. Spoločný čas je to najvzácnejšie, čo si vieme dať. Šetríme energiu pre seba aj pre prírodu. SPP – Váš dodávateľ plynu a elektriny.
1: V tom roku 1997, kedy teda odišiel z tohto sveta, Michael Hutchins vyšiel album Elegantly Wasted, posledný album aj s ním, ako s leading vokalistom, album mal tiež iba zázlom priemerný úspech, už zďaleka sa nedalo porovnať s tými hitmi, ktoré si to doteraz spomínal. A ten Michael Hutchins zomrel a na jeho pohrebe dala jeho sestra Tina, tí členovia kapely, ktorí tam niesli rakvu, dali zahrať jedinú pesničku a to je práve tie, bol Never Terrors Apart, ktorá mu zniala na tom pohrebe v Austrálii. A Polajec zomrala 3 roky po ňom, v úplne mladom veku, myslím 40 ročná. A je pravda, že zomrala na predalkovanie heroínu A aj keď sme si povedali o nej, že teda išla po tých celebritách a proste išla za tým, ako strmhľav, tak je pravda, že ľudia z jej blízkeho okolia tvrdia, že ten heroinovú závislosť nie vyvolal ten Michael, ktorý keď s ňou v 94. roku začal mať ten vzťah, tak mával tie brutálne problémy s tým vlastným ovládaním. A jediné, ako, ako ten človek vedel prežiť, zaspať a v nejako fungovať, bolo tam, že sa stal heroinov závislý. A do toho vťahol aj ju. Plus ju do toho vťahol nejaké nové sexuálne praktiky, ktoré on že sa stal úplne násilnícky. Rád by som podotkol, že Michael Hutchins mal dvojročný vzťah s Kylie Minogue, veľmi populárnou spevačkou, s ktorou chodil od roku 89 do roku 91, teda ešte pred tým úrazom tej hlavy. A Kylie Minogue, ona opätovne dodnes dnes vravi, že to bol jeden roztomilý, krásny človek, zúplne pozitívny, milovník. prosteže že v žiadnom prípade sa na ňo nespomína, že by bol preboha živého drogovo závislý, alebo že by bol násilnícký, alebo sexuálne zvrhli. Všetko toto sa udialo až potom tom roku 92. Takže, ako som povedal tá polha jedz zomrela v roku 2003 roky po ňom. A zaujímavé je, že ten Bob Geldov, ktorý z ňoho mal tri deti, tak jedna z tých cer sa Peaches Geldov, ako pomerne taká rádoby televízna personalita mladá. A táto predstavte si, že tiež zomrela v roku 2014 na heroinovú závislosť. A zomrela tak, Mala 26 rokov a zomrela tak, že mala dve deti s, jedným, s manželom, máňželom, ročné, ročné, Oni sa vedľa nehrali a ten manžel proste z roboty a pozera na ňu, že deti sa hrajú okolo mami a mama tam ležela predávkovaná mŕtva. Čiže Bob Geldov nielenže prišiel o túto nevernicu, ktorá bola tá jeho žena povajec, ale prišiel aj jednu z troch cier. Ale je pravda, že ten chlapec, Tiger, ktorý, ktorého mal Michael Hutchins z touto poloviec, tak súčasným opatrovníkom tohto je, je práve Bob, Bob Geldof. Čiže Bob Geldof dnes, aj keď to sú už dospelí ľudia, tak vlastne mu zostali tri deti, dve z manželstva z poloviec a jedno, ktoré vlastne, neviem ako to povedať, má proste ako pozostal z Michael Hutchinsa jeho bývalej ženy toho chlapca menom Tiger.
2: No ešte ja som zachytil správu, že niekedy v roku 2005 sa odhadoval vlastne majetok alebo pozostalo z Michael Hutchinsa, niekedy na až 10 miliónov dolárov, ale v reále bola nula, pretože okolo toho bolo strašne veľa súdnych sporov a neviem čo všetkého a v podstate tie náklady na právnikov pohltili absolútnu väčšinu vlastne z tohto dedičstva, čiže... Predpokladám, že mladý tiger ako z toho nedostal nič, ale našťastie je jeho patrovníkom Bob Geldov, takže je o neho dobre postarané.
1: Zakončil by som to poslednou informáciou a znova sa vrátim k úvodu, keď som spomínal, že k tomu, aby sme vám porozprávali tento príbeh, ma inšpirovala kniha Surrender. Tak Bono tam spomína jednu príhodu, ktorá zjavne nesúvisí s tým, o čom sme sa tu dnes rozprávali. A v roku 1993, teda v období, kedy sa Bono veľmi intenzívne kamarátil s Michaelom Hutchinsom a s, jeho, s tou Helene tak sa stala taká vec, že aj v YouTube vznikol prvýkrát v histórii problém, že práve v Austrálii a práve v meste Sydney Adam Clayton nebol schopný prvý raz v histórii vystúpiť s tou kapelou, lebo úplne prepadlo drogové a alkoholové závislosti. A pri koncertnom turné v Sydney, kde mali YouTube odvorať dva štadionové veľké koncerty v roku 1993, takisto v mesiaci november, tak si predstavte, že prišiel Paul McGuinness, ktorého ty dobre poznáš. Že veľakrát sme v tomto programe o ňom hovorili, povedal, že sa stala taká vec, že Adam Clayton sa v predošlý deň na párty. Tak strašne sundal? Uh, sundal, že není schopný hrať. Bono to bol, absolútne, pre neho to bolo neacceptateľné, lebo on nejako, ako rock'n'roll a kapala boli vtedy 33 roční. Boli zvyknutí, hej, že žili rock'n'rollový život, ale nebol si, ani nebol schopný si predstaviť, že by Adam Clay, ten bass nebol schopný to odohrať. Ale ten Paul McGinnis povedal, že je to definitívne, že ten človek to nedá, že ten človek je tak strašne sundaný, že to nevie odohrať. Ten koncert odohral Stuart, jeho gitarový technik, ktorý vedel zahrať tie veci. A v podstate Bono spomínal na to, že takéto niečo sa stalo tej kapele iba v roku 1978, v úplných začiatkoch, kedy Larry Malen Jr., bubeník z YouTube, ktorý padol na motorke a, a zlomil si nohu. A na jednom klubovom koncerte v Dubline pre 60 ľudí hral nejaký iný chávan. Čiže to v 78. roku, kedy u ešte boli v úplných začiatkoch. Ale také niečo, aby 33-ročný renomovaný bass-gitarista nevedel vystúpiť a podľa Bona sa choval ako 13-ročný, že nezvládne pitky. Ahej. Čiže Bona sa vtedy stal strašne akože citlivý na používanie toho alkoholu a drog tej kapela, lebo ten Adam Clayton, on sa rozviedol a proste mal také v mechtle s Naomi Campbell a podobne a žil naozaj, že mega rock život. A aby veľa vydržal, tak samozrejme kokain a chlást 7 dní v týždni. A tedy oni si tak sadli, ale myslím si, že tak kamarádsky si povedali s tým Edomom, že, že to sa už nesmie opakovať. A ono sa to naozaj ani nezopakovalo. Od tejto udalosti ubehlo 30 rokov. A už sa to nikdy nezopakovalo. Júdu vždy vystúpili v štvorici. A vtedy ten Bonomie píše v tej knihe, že jemu sa stala taká vec, že ten uh, jeho kamarát Michael Hutchins sa zalúbil z ničoho niž do tej poliec v polovici 90. rokov. A prišli za ním, že, teda, že či by oni mu neboli museli vedkovia na svadbe Bono a jeho žena Ellie. Ale ten Bono, napriek tomu, že boli super kamaráti a prežili spolu lenom na veci, povedal, že jemu sa už tak nepáčil ten život, ktorý hentíto dvaja ľudia vedli, ktorí boli v kuse vravši z heroínu, že oni to odmietli. Takže povedali, že my sme ale že ty sa musíš dať najprv do poriadku, lebo že toto není v poriadku. A že nehovoríš o tom, že Bob Geldov je môj super celý život a že proste to je... Čiže proste vtedy aj ten Bono akože vycítil, že, že správanie toho Michaela Hutchinsa sa úplne začalo uberať smerom, kde on už cítil, že toto vôbec nejde dobrým smerom. Takže toho Bona v podstate podľa tých jeho rečania veľmi neprekvapilo to, čo sa nakoniec stalo, že v 97. roku on ukončil ten život. Takže pokiaľ súhlasíš,
2: tak toľko kukápa, a hlavne popočujete si tie pesničky, tie sú skvelé. pohodli domova.
0: Je to také klasická hatalovská satira, kde si robí srandu z nás Slovákov počas lockdownu. Trochu komédie aj trochu fantasy. Objavte novú knihu.
2: Pliaga.